0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Ủy
3: viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tỷ Mai dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Mùng 7 tháng 11 năm 1948, mùng 7 tháng 11 năm 10 năm 2023.
2: Luật thủ đô tạo cơ chế đặc thù vật trội để thủ đô phát triển.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2023 lần thứ hai.
2: Chính thức tăng giá bán điện từ ngày hôm nay.
3: Phần tin thế giới có những thông tin sau. Mỹ và Hàn quốc thảo luận về vấn đề Triều Tiên.
2: Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, Việt Nam kêu gọi chấm dứt bạo lực và thả tự do cho con tin tại giải Gaza. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, nhiều nội dung trong dự thảo luật thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều chuyên gia cho rằng, chiếc áo pháp lý của thủ đô cần phải được nới rộng hơn để Hà Nội phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng nói riêng, cả nước nói chung.
4: Sau 10 năm thi hành, các quy định của Luật Thủ đô đã giúp thành phố Hà Nội thiết lập các công cụ pháp lý tương đối đồng bộ cho việc xây dựng, quản lý và phát triển thủ đô, tạo sự chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, Luật Thủ đô đã bộc lộ nhiều bất cập trong thực hiện một số mục tiêu giải pháp ở các lĩnh vực như quy hoạch, quản lý sử dụng đất, thúc đẩy đầu tư, phát triển, bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển giáo dục khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, một số nội dung của Luật Thủ đô chậm ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp thời thực hiện thống nhất đồng bộ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hiệu quả thi hành luật. Điều này làm cho một số quy định của luật chậm đi vào cuộc sống, dẫn đến việc đầu tư dự án phát triển đô thị, dàn trải không theo quy hoạch và kế hoạch Đơn cử như việc cải tạo xây dựng chung cư cũ đã được quy định tại Điều 16 luật thủ đô nhưng còn chung chung mang tính định hướng hơn là cơ chế thực hiện. Bởi vậy Cần phải sửa đổi quy định này và cần có cơ chế giúp thủ đô giải quyết bất cập. Đó là ý kiến của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến khi góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Vướng là thủ đô đó chính là cái khu um, sửa chữa cái khu nhà sung cấp ở thành công.
0: Bao nhiêu năm có là lúc đó vì nước vướng.
4: Cho nên cái sửa đổi luật thủ đô là tôi cho là cần thiết và theo cái hướng phân cấp phân quyền tạo điều, nhiều điều kiện cơ hội hơn cho Hà Nội. Thì, thì Hà Nội sẽ có cơ hội phát triển nhanh và bình vững. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 6 chương 59 điều, tăng 2 chương 32 điều so với luật thủ đô năm 2012. Nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này bám sát 9 nhóm chính sách đã được chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể mang tính đặc thù vượt trội, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô của cả nước. Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, Tôi cũng đã xem các cái nội dung liên quan đến cái phân cấp, phân quyền trong dự thảo luật thủ đô, liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy, rồi về công tác cán bộ. Thì tôi, cơ bản là tôi rất
0: là đồng tình và tán thành các cái nội dung về phân cấp, phân quyền, kể cả ủy quyền liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ
4: trong dự thảo luật thủ đô. Trong đó, đặc biệt là các cái nội dung... Ví dụ như là phân quyền cho hội đồng nhân dân thành phố được quyền quyết định thành lập các cái quyết định thành lập tổ chức lại, giải thể các cái cơ quan chuyên môn, các cái tổ chức hành chính có tính đặc thù của thủ đô thì nó điều đó là rất phù hợp với yêu cầu phát triển của thủ đô, nó đáp ứng được yêu cầu trong cái từng giai đoạn, từng cái thời kỳ. Trong rất nhiều nội dung được dự thảo luật đề cập, vấn đề quy hoạch phát triển nhà ở luôn nhận được sự quan tâm của người dân và các chuyên gia bên cạnh đó chính sách về thu hút trọng dụng nhân tài trong dự thảo luật cũng được nhiều ý kiến đánh giá là đòn bẩy nhằm tạo cú hích trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô ông nguyễn trí đoàn phó giám đốc sở nội vụ hà nội cho biết những cái cơ chế đối với các đối tượng này là sẽ xin trung ương xin quốc hội là
0: cho hà nội được ký hợp đồng với tư cách chuyên gia và với những cái chế độ đặc thù do hà nội quy định hoặc là trong những điều kiện cụ thể cái thứ hai là cũng quy định là để đáp ứng những cái yêu cầu nhiệm vụ đột xuất của từng thời kỳ thì thủ trưởng cơ quan hành chính
4: là có được phép là ký những cái hợp đồng làm công tác chuyên môn để phục
0: vụ cho công tác quản lý nếu mà luật được quốc hội thông qua thì với cái cơ chế này sẽ mở ra cho hà nội là sẽ có điều kiện cái cánh cửa để thu hút nhân tài
4: và nguồn nhân lực chất lượng cao theo luật sư Nguyễn Hưng Quang, Phó Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam, dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã thể chế hóa các quy định trên nguyên tắc bám sát 9 nhóm chính sách. 9 nhóm chính sách của dự thảo luật không chỉ giải quyết những vấn đề bất cập, mà còn đưa ra các giải pháp, pháp lý để tạo điều kiện đặc thù, vượt trội về cơ chế cho thủ đô phát triển. Hà Nội là một đô thị đặc biệt và chúng ta có một cái tốc độ về xây dựng rất là nhanh. Chúng ta có một quy hoạch chung 1259 của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, và hiện nay chúng ta nhìn thấy ta vẫn đang theo quy hoạch đấy và muốn sửa đổi một quy hoạch bộ thôi thì chúng ta vẫn là xin ý kiến của chính phủ và điều này đã phạm trở rất nhiều cho sự phát triển của Hà Nội. Thì chính vì vậy mà trong luật dự thảo luật thủ đô sửa đổi thì có đề xuất rằng là, là để Hà Nội có thể điều chỉnh quy hoạch nhưng mà tính cục bộ, nên tất nhiên phải báo cáo, báo đảng tính nghiêm túc của quy hoạch, ta vẫn phải báo cáo thủ tướng, chính phủ kết quả thực hiện. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm mới và có thể tạo ra tính đột phá, tính chủ động cho chính quyền Hà Nội trong việc là tổ chức thực hiện quy hoạch. Đón nhận tư tưởng, quan điểm chỉ đạo Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội phải là thành phố kết nối toàn cầu có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa, tiêu biểu cho cả nước. Có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trên khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này thì việc hoàn thiện thể chế mà trọng tâm then chốt là hoàn thiện luật thủ đô là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là cơ hội để thủ đô bứt phá phát triển.
3: Thưa quý vị, ngày mai mùng 10 tháng 11, dự án luật thủ đô sửa đổi chính thức được trình quốc hội tại kỳ họp thứ 6 bên hành lang quốc hội các đại biểu bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành luật thủ đô sửa đổi nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm định hướng phát triển thủ đô hà nội được đặt ra trong các nghị quyết của bộ chính trị tạo cơ chế đột phá huy động mọi nguồn lực khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của thủ đô đưa thủ đô tiếp tục phát triển nhanh bền vững ghi nhận của phóng viên ngọc ánh
0: nhấn mạnh rằng luật thủ đô là đạo luật đặc biệt quan trọng có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc các đại biểu cho rằng Dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần có các cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời là sao nhiệm vụ cho chính quyền thành phố Hà Nội trong xây dựng bảo vệ phát triển thủ đô, xứng tầm với vị trí vai trò, mục tiêu đã được xác định trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
3: sau nhiều năm ban hành luật thủ đô cũng đã đến lúc chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể khách quan toàn diện để mà tạo được cái động lực phát triển thủ đô trên tất cả các lĩnh vực vì là thủ đô thủ đô của cả nước phải là đi đầu dẫn đầu trên lĩnh vực kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh và kể cả cái xây dựng hệ thống chính trị và rất cần thiết cho khi được huy động mọi nguồn lực, Đấy, uh, nhân lực, tài lực, vật lực. Không chỉ là từ ngân sách nhà nước, từ các loại thuế phí mà phải từ chính cái sự
0: uh, ủng hộ của người dân thủ đô. Các đại biểu cũng cho rằng các cơ chế chính sách được thiết kế trong dự thảo luật phải rõ ràng rành mạch về phạm vi, nội dung phân quyền, lĩnh vực phân quyền phải toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và có cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua việc quy định cụ thể, quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan. Đồng thời cần bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện nhiệm vụ của thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang nêu ý kiến. Sự phát triển của thủ đô cũng là điểm tự hào chung của tất cả mọi địa phương trong cả nước này. Mong muốn rằng sự phát triển của thủ đô sẽ lan tỏa thành cái động lực cho cả vùng, cho cả đất nước phát triển. Chính vì vậy mong muốn rằng là trong cái này lần này hoàn thiện luật thủ đô tôi mong rằng sẽ đánh giá một cách căn cơ toàn diện cái luật trước đây xem là những hạn chế yếu kém là cái gì và để ra các cái giải pháp nó đầy đủ toàn diện và đặc biệt là hiệu quả và khả thi. Thế còn muốn rằng là trong quá trình hoàn thiện luật thủ đô thì phải đề ra được các cái chính sách thực sự là phù hợp với cái vị trí vai trò của một cái trung tâm chính trị hàng đầu, trung tâm kinh tế, văn hóa xã như vậy thì rất là phải khẳng định để cái vai trò đấy thì phải cần có các cái cơ chế chính sách thực sự là đặc thù phù hợp để mà có cái hành lang pháp luật cho thủ đô phát triển nhanh chóng và, và hiệu quả. Các đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng luật Thủ đô sửa đổi tạo nền tảng, cơ sở tính đặc thù vượt trội cho giai đoạn sau thu hút tinh thần và lực lượng của toàn xã hội phục vụ cho sự nghiệp xây dựng
2: và phát triển thủ đô của một quốc gia 100 triệu dân thành phố sáng tạo và hòa bình của thế giới. Chiều nay, với tỷ lệ 90,49% phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đây là nghị quyết đầu tiên được thông qua tại kỳ họp thứ 6. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 quyết nghị 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP từ 6,0% đến 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1% đến 24,2%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân từ 4,0% đến 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 4,8% đến 5,3%. Quốc hội đề nghị chính phủ và các cơ quan liên quan ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục giá soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị, cũng trong chiều nay, quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi và thảo luận ở tổ về dự án luật này
4: thảo luận tại tổ các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo đa số đại biểu nhận định một trong những quy định mới tại dự thảo luật tòa án đó là quy định việc cung cấp chứng cứ thuộc về dân sự điều này khoa học văn minh và có lợi nhiều cho người dân đại biểu Nguyễn Hữu Chính đoàn thành phố Hà Nội phân tích
0: thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử như vấn đề dân sự những việc này nó khác hoàn toàn với chế chúng ta trước đây theo tu tục và hiện nay các bạn đó là cái việc thu tập chứng cứ thuộc về tòa bây giờ cái quyền này nghĩa vụ cung cấp chứng cứ thuộc về lịch sử tôi cho là rất là có có quan thứ hai rất khách quan mà giảm rất nhiều vấn đề tiêu cực cho xã và trong thực tế thì đi thăm cả các nước ngoài thì đa số các nước việc thu nạp chứng cứ là do lịch sử còn tòa chỉ là nơi mà nhận chứng cứ đó và sau khi để chứng cứ rồi trong quá trình thời gian đó mà đủ chứng cứ rồi thì tòa ra là không này đúng cũng
4: sao. Về việc đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, một số ý kiến đại biểu tán thành với dự thảo luận để thể chế hóa nghị quyết số 27. Việc đổi mới các tòa án nêu trên khẳng định đúng bản chất để đảm bảo tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, quan hệ giữa các tòa án là quan hệ tố tụng, không phải là quan hệ hành chính và bảo đảm nguyên tắc độc lập giữa các cấp xét xử.
2: Thưa quý vị, sáng mai theo chương trình, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật đường bộ. Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về những nội dung này. Thời sự Hà Nội, nhanh!
3: Thưa quý vị, sáng nay, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương mùng 7 tháng 11 năm 1948, mùng 7 tháng 11 năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, chúc mừng và biểu dương những thành tiệu Đảng Bộ Khối đã đạt được trong suốt 75 năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định những nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đảng bộ khối đã góp phần quan trọng và thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc để hoàn thành nhiệm vụ được giao thường trực ban bí thư yêu cầu đảng bộ khối nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng bộ đảng viên về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ chính trị của đảng bộ khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng bộ tri bộ cán bộ và đảng viên nhân dịp này đảng ủy khối tổ chức lễ khai trương sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng. Qua đó thể hiện sự năng động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong tổ chức đảng có tính đặc thù riêng như đảng bộ khối cũng trong buổi lễ, Đảng ủy Khối tổ chức trưng bày một số tài liệu quan trọng được nghiên cứu biên soạn và xuất bản từ khi Đảng Bộ Khối được tái lập vào ngày 11 tháng 4 năm 2007, ghi lại những dấu ấn lịch sử, dấu ấn nhiệm kỳ, khẳng định vị thế uy tín của Đảng Bộ Khối trong suốt quá trình hình thành phát triển.
2: Tiếp tục là những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị! Sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2023 lần thứ hai để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn năm 2021-2025 cấp thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xem xét, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, ngân sách của thành phố năm 2023 và trình ban hành nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024, tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo, nghị quyết, điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội, giai đoạn năm 2021-2025, phiên họp xem xét tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo, nghị quyết, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đồ án điều chỉnh, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thông qua các danh mục, dự án thu hồi đất năm 2024, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 và trình ban hành nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022, điều chỉnh tranh lệch tiền lương các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2017-2020, tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết về quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, ra soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3: Sáng nay, phó bí thư thành ủy. Uy... Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn, dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Nguyễn Trãi, đoạn từ đường Tỉnh lộ 427 đến đường ngang chạm điện 500 kV, huyện Thường Tín và khởi công hai dự án về lĩnh vực văn hóa giáo dục trên địa bàn huyện. Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền huyện đã khẩn trương tháo gỡ khó khăn, thực hiện giải phóng mặt bằng Cùng với đó, huyện đã gấp rút các thủ tục để khởi công hai dự án: xây dựng trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Thường Tín và dự án xây dựng bể bơi Hồng Hà, sân tennis thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín. Để phát huy hiệu quả dự án, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đề nghị huyện Thường Tín tiếp tục quản lý tốt, hoàn thiện các hạng mục, định hình các công trình xung quanh, đôn đốc các nhà thầu nỗ lực rút ngắn tiến độ thực hiện để công trình chính xong thì hạ tầng khu vực cũng hoàn thành, đưa vào vận hành.
2: Tiếp tục chương trình làm việc. Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị tại Sở Xây dựng. Với những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong buổi làm việc, trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng chủ động tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, cơ chế, từ đó đề xuất báo cáo kịp thời với Ủy ban Nhân dân Thành phố để chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, Sở đánh giá tình hình triển khai, ra soát lại các quy hoạch, có biện pháp quyết liệt đối với việc bàn giao hạ tầng các khu đô thị, quản lý sau đầu tư để có giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp thực tiễn, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện quy hoạch giao thông đô thị trên địa bàn.
3: Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 77 quần chúng ưu tú, tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Trường Đại học Luật Hà Nội là cơ sở đào tạo luật hàng đầu trọng điểm tại Việt Nam. Thời gian qua, nhà trường đã đào tạo tạo hơn 130.000 cử nhân, hơn 4.500 thạc sĩ và hơn 300 tiến sĩ luật. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội là Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều lần được thành ủy Hà Nội, đảng ủy khối các trường đại học, cao đảng Hà Nội biểu dương khen thường. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đảng bộ nhà trường đã phát triển được 702 đảng viên, trong đó có 679 đảng viên là sinh viên, trở thành tổ chức đảng tiêu biểu trong công tác phát triển đảng của đảng bộ thành phố.
2: Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn tham dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết cùng người dân xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Phát biểu tại ngày hội, trưởng ban dân vận thành ủy Đỗ Anh Tuấn khẳng định, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, phát huy sức mạnh cộng đồng. Cùng với đó đề nghị toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nền nếp sống văn minh, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Đan Phượng phát triển thành quận trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, sáng nay hội cựu chiến binh thủ đô đã tổ chức lễ mắt. Trang thông tin đệ tử trang thông tin điện tử tổng hợp của hội với mục đích thông tin tuyên truyền chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội của đất nước trọng tâm là thủ đô Hà Nội, thông tin hoạt động của các cấp hội thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, người tốt việc tốt trong hội và địa phương nhằm phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, góp phần vào xây dựng bảo vệ tổ quốc thủ đô Hà Nội, tuyên truyền truyền thống yêu nước và cách mạng cho nhân dân thủ đô nhất là thế hệ trẻ hoạt động nghĩa tình đồng đội tuyên truyền và phổ biến pháp luật tham gia đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng đảng
2: hôm nay quận tây hồ đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng các sản phẩm ô cốp 8 chủ thể tham gia năm nay đến từ 6 phường trên địa bàn quận tây hồ với thế mạnh về làm các loại bánh nướng bánh riềng trà sen bánh cốm của các phường bưởi quảng an xuân la thụy khê và các sản phẩm chế biến từ thịt của các chủ thể thuộc phường tứ liên quảng an qua đợt đánh giá sản phẩm ô cốt này, Ban giám khảo đã chất vấn, chen luận sôi nổi về từng sản phẩm, từng chủ thể. Hội đồng đặc biệt quan tâm về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ chế biến, hình thức bao bì, chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất. Tất cả nhằm lựa chọn chính xác các sản phẩm có chất lượng và tiềm năng phát triển, qua đó nâng cao giá trị kinh tế cho chủ thể tham gia chương trình.
3: Chiều nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có thông báo về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân từ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 11 năm 2023, sẽ tăng từ 1.920,37 đồng 1 kWh lên 2.006,79 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
2: Tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức xếp hạng Quác Quenly Simons QS vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học châu á năm 2024, trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 187 thuộc nhóm 22% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam có 14 cơ sở giáo dục đại học khác được xếp hạng là Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Thành phố Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
3: Thưa quý vị, gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chụp trang sách về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như giã gạo thổi cơm, bạn ăn dũng cảm, bắn tung tóe Trước những thông tin sai sự thật, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan đã kịp thời lên tiếng cảnh báo. Nhưng hiệu ứng đám đông lan truyền vẫn khiến dư luận xã hội và phụ huynh lo lắng, băn khoăn về chất lượng của các sách giáo khoa, sách tham khảo được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường hiện nay. Do vậy, việc kiểm tra giám sát chất lượng, các xuất bản phẩm này cần được tăng cường hơn nữa để không bỏ sót, lọt những tài liệu nội dung không phù hợp được đưa vào giảng dạy.
0: những bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch những thiên tình sử bất hủ như thiên thai, trường chi hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh một, phát thanh FM chín mươi sáu MHz và các nền tảng số của đài Hà Nội vào lúc hai giờ ngày 12 tháng 11
1: năm hai Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: chuyển xa những thông tin quốc tế thưa quý vị ngày 9 tháng 11 ngoại trưởng hàn quốc bắc tin và người đồng cấp mỹ antony blinken có cuộc hội đàm về vấn đề triều tiên cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại trước xu hướng bình nhưỡng và moscow mở rộng hợp tác quân sự mỹ hàn quốc và nhật bản cáo buộc và lên án triều tiên cung cấp cho nga một lượng lớn đạn dược và vũ khí để sử dụng trong cuộc chiến ở ukraine theo một thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống nga vladimir putin Tuy nhiên, Bình Nhung và Moscow đều bác bỏ cáo buộc trên.
3: Tổng thống Nga ký xác lệnh đổi tài sản bị phong tỏa. Theo đó, một phần tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa tại Nga có thể được đổi lấy tài sản bị phong tỏa của người Nga. Cụ thể, xác lệnh quy định, thủ tục bán chứng khoán nước ngoài thuộc sở hữu của người Nga cho người nước ngoài, bao gồm cả từ các quốc gia được coi là không thân thiện bằng chi phí là số tiền của người nước ngoài bị phong tỏa trong tài khoản ở Nga. Các điều kiện tiến hành các giao dịch sẽ do Ủy ban Kiểm soát Đầu tư nước ngoài của Chính phủ Nga quy định. Ở giai đoạn đầu tiên, dự kiến sẽ gỡ bỏ phong tỏa các tài khoản trị giá khoảng 100 tỷ rúp thuộc về các nhà đầu tư bán lẻ.
2: Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, chiều ngày hôm nay hôm 9 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam trước tình hình liên quan đến căng thẳng hiện nay tại giải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
3: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, Gaza đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh lây lan gia tăng do các cuộc không kích của Israel làm gián đoạn hệ thống chăm sóc y tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc thiếu nhiên liệu ở khu vực đông dân cư đã khiến các nhà máy khử muối phải đóng cửa làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh nhiễm trùng so vi khuẩn như tiêu chảy. Được biết, kể từ giữa tháng 10, hơn 33.000 trường hợp bị tiêu chảy đã được báo cáo, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi.
2: Thưa quý vị, trong suốt nhiều ngày qua, thủ đô Delhi của Ấn Độ đã bị bao phủ bởi làn khói bụi ô nhiễm độc hại. Việc chất lượng không khí giảm số mức nguy hiểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, buộc họ phải loay hoay tìm cách ứng phó. Máy lọc không khí đang làm mặt hàng được săn lùng ráo riết vào thời điểm này. Tuy nhiên, nhiều người mua đã phải ra về với thất vọng bởi không thể mua được thứ mình cần.
3: Bến đổi khí hậu cần trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách quốc gia của Philippines. Đây là thông điệp được tổng thống Philippines vừa đưa ra trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thảm họa siêu bão Haiya làm 6.000 người thiệt mạng tại nước này. Ông cho rằng Philippines cần xây dựng những cộng đồng dân cư bền vững hơn và có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động khó lường.
4: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao tối nay câu lạc bộ Hải Phòng bước vào lượt trận thứ tư bảng H AFC Cup 2023-2024 với chuyến hành quân đến sân của Saba FC Malaysia đối thủ cạnh tranh ngôi đầu và tấm vé đi tiếp khi có cùng sáu điểm nhưng xếp thứ hai do kém về hiệu số ở trận lượt đi trên sân Lạch Tray hôm 25 tháng 10 câu lạc bộ Hải Phòng đã giành thắng lợi kịch tính 3-2 dù vậy, thử thách vẫn còn chờ đón đại diện của Việt Nam không chỉ bởi phải thi đấu trên sân khách mà còn ở tình hình nhân sự, khi các cầu thủ không có được trạng thái thể lực tốt nhất khi vừa giàn trải ở V-League lẫn AFC Cup. Hậu vệ Đàm Tiến Dũng, người lập cú đúc ở trận lượt đi sẽ phải vắng mặt vì chấn thương. Ngoại binh trung vệ Benjamin Patrick cũng không thể tham gia vào phút chót do bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, Hoài Dương, của Môn Đình Triệu và Lu Cao cũng không thể ra sân thi đấu bên kia chiến tuyến với việc được chơi trên sân nhà và sở hữu lực lượng sung mãn có nhiều tiền thủ quốc gia câu lạc bộ Saba hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. vòng 18 Korea Masters chứng kiến màn so tài giữa đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh và tay vợt trẻ người Nhật Bản Minami Suizu đầu set 1, Thùy Linh nhập cuộc tương đối khởi sắc tuy nhiên cô lại để đối thủ khai thác nhiều khoảng trống ở khu vực trên lưới và bỏ lỡ những tình huống ghi điểm dễ dàng khiến đối thủ có cơ hội ghi điểm liên tiếp. Chỉ cứu được một set boy, đại diện Việt Nam nhận thất bại 19-21 trong set 1. Sang set đấu thứ hai, tay vật trẻ Nhật Bản chưa áp đặt và liên tục dẫn trước, trong khi Thùy Linh nhiều lần đánh hỏng. Sự chủ động của Minami Suizu khiến tay vật sinh năm 1997 gặp khó, nhưng cô đã nỗ lực để san bằng điểm số 12-12. Sau đó Thùy Linh vươn lên dẫn trước 16-14, nhưng ở những thời điểm quyết định, tay vật Việt Nam hạng 21 thế giới lại để đối thủ chiếm lợi thế. Phung phí quá nhiều cơ hội khiến Thùy Linh nhận thất bại 22-24. Trung cuộc thua 0-2, đại diện Việt Nam đành nhường quyền đi tiếp cho tay vợt Nhật Bản xếp hạng 68 thế giới. Dạ sáng nay, Bayern Munich đã tiếp đón Galatasaray trên sân nhà tại vòng 4 Champions League 2023-2024. Dồn ép đối thủ cả trận nhưng mãi đến phút thứ 80, Bayern mới có bàn thắng 10 tỷ số. Cú đúp của đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane ở các phút thứ 80 và 86 giúp đại diện nước Đức nâng mạch toàn thắng vòng bảng mùa này lên 4 trận. Với 12 điểm có được, Bayern chắc chắn đi tiếp với tư cách nhất Bản. Còn những đối thủ khác ở bảng đấu này là Manchester United, Copenhagen và Galatasaray đều chỉ có được 3 hoặc 4 điểm sau 4 lượt trận. Ở một bảng đấu khác, Arsenal cũng tiếp đón Sevilla trên sân nhà, khởi đầu với tốc độ cao và liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, các học trò của Michael Ateta cũng phải chờ đến phút thứ 29 mới có được bàn thắng đầu tiên. Người lập công là tiền đạo Leandro Chosat sau một tình huống rất điểm cực kỳ đẳng cấp. Hiệp 2, Arsenal vẫn là đội chơi lớn lướt với tỷ lệ kiểm soát bóng và số đường truyền vượt trội so với Sevilla. Bukayo Saka cũng điển tên mình vào bảng điện tử khi trở lại sau chấn thương ở phút thứ 64, ấn định chiến thắng 2-0 cho pháo thủ, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm nhiều hơn hai đối thủ phía sau là PSV và Lens.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 1 tháng 11 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 30 độ C
3: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng cố vấn chương trình uông ngọc dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh tổ chức sản xuất nguyễn hằng cùng phát thanh viên bảo trâm hoàng long và kỹ thuật viên quang ngọc phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai